0: Está no ar o meu, o seu, o nosso Cogumelo Mario Time! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toadie, da casa do cogumelo. E hoje nós estamos aqui para o nosso 41º Cogumelo Cast. o Cogumelo Cast de número 41, que é um Cogumelo Cast assim especial, né, onde nós vamos falar aí de Sony PlayStation. Todos os momentos com a Sony que nos marcaram, vamos relembrar consoles, jogos, Porque nem só de Nintendo vive um gamer, né? Então se preparem aí porque hoje nós vamos falar muito, especificamente de Sony. Todas as coisas boas aí que a Sony já trouxe pra gente. E hoje eu estou aqui com duas feras, né? Um deles vocês já conhecem bastante aí de outros podcasts e o outro tá estreando, né? Vocês já conhecem se vocês acompanham a casa, leem os textos e tudo mais... E eu espero que ele continue aí por muito tempo, senão para sempre, né? Aí no podcast com a gente. Então eu vou deixar que eles se apresentem. Comece se apresentando aí então, André. Bora lá.
1: Fala galera, André Dana na área e viva
2: a cafeína.
0: E eu tô aqui também com o mano Alberto. Se apresenta aí, Alberto.
2: Fala aí pessoal, sou o Alberto Narche. Tô como redator na casa, estreante aí no podcast. Bem animado.
0: Então é isso aí, pessoal. Nesse clima de novidade e nostalgia, né? Que é o que a gente vai falar hoje. Nós vamos partir para o nosso Cogumelo Cast. Se aconcheguem na cadeira e bora lá! E, pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade. Não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech, que tem os melhores headsets, com os melhores microfones e conforto que vocês podem encontrar. O link da Logitech está aqui na descrição, independente de onde você esteja nos escutando. Eles têm sempre os melhores headsets, mais completos e com, claro, o melhor custo-benefício. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. É isso aí pessoal, como eu, eu já falei antes, né, adiantei para vocês, hoje a gente vai falar de Sony Playstation, aí é um console, né, uma, um console não, uma marca que marcou muita gente né, e que surgiu aí meio que sem querer, mas que hoje é uma das maiores aí no, no mundo dos videogames, né, tanto em produção de console como em produção literalmente de jogos, tem uns estúdios gigantescos, a Sony hoje domina. E hoje a gente vai começar, agora né, a gente vai começar fazendo essa linha do tempo. Vamos começar aí primeiro com falando um pouquinho, como a gente fez com o da Nintendo, vamos fazer com o da Sony. Falando primeiro com o console da Sony, que foi o PS1. Vocês tiveram, pessoal, alguma experiência aí com o PS1? Chegaram a jogar o PS1? Como é que foi?
1: Pô cara, eu tive. E eu lembro perfeitamente quando eu fui comprar o meu meu PS1. Pra quem não não viveu, eu peguei o PS1 Baby, que era tipo uma segunda versão do PS1 pequenininha e tal. Eu lembro até o o valor do do console na época era 250 reais, cara. 250 reais hoje é tipo um game, pra vocês terem noção. Comprei num, num lugar aqui no Rio de Janeiro acho que quem não percebeu, eu sou carioca, né? A chamada Uruguaiana Ah, e é um lugar de, é tipo um camelódromo daqui, tipo super famoso e tal e eu lembro que 250 reais era tipo o console, dois controles e acho que cinco jogos, e você ainda podia trocar um jogo por um memory card
0: PS2 tinha muito do memory card também, PS1 também Eu nunca tive console da Sony, cara. Já vou adiantar logo isso. Então, todas as minhas experiências contadas aqui vão ser eh, jogando consoles da Sony, mas não tendo. Eu sempre tive Nintendo. Mas, assim, eu joguei bastante PS1 porque eu sempre tive amigos que tinham outros consoles, né? Então, tipo, a primeira experiência que eu tive com o PS1 foi um vizinho meu, da frente de casa, assim. Nós éramos, tipo, as duas únicas crianças. Sei lá, mano, do bairro inteiro Um bairro que eu morava só tinha gente velha Então ele tinha um PS1 Era o Baby também Era pequenininho, assim Eu fiquei encantado, porque eu tinha um Super Nintendo Ele tinha um PS1 Baby E eu fiquei mais encantado, não era nem porque eu, o, o console rodava ali e tal O gráfico 3D É porque ele rodava CD de música, cara Eu ficava tipo, caraca, como que... <risos> Aquilo então, não, o, não o Play entra O PS1 já
2: rodava música?
0: rodava, porque ele lia mídia de CD, então ele tinha lá um reprodutorzinho, você botava e ele conseguia rodar música, né a Sony sempre fez meio essa coisa, tipo ah, PS2 lê DVD PS3 Blu-ray, então PS1 lia música, e quando eu vi isso eu fiquei tipo, caraca, um console de videogame que lê CD de música, incrível eu achei incrível, cara a mais
1: grande coisa no final das contas, né? Porque ninguém gente dava nah, nah. pra isso, de fato,
0: né? Com certeza não, mas era uma criança, aquilo explodiu minha mente, tá ligado? Eu fiquei surpreso. Nossa, mas que tipo...
2: loucura isso aí, hein? Eu ah, era eu tipo... tipo... Você viu em que ano?
0: Cara, boa pergunta. Eu acho que foi em 97. 99? Não sei. 97? Eu acho exato. que foi perto do, do Nintendo 64. É, o 64 foi em 96. Isso eu tenho certeza. Então, Agora foi o Play 1? Play 1 foi em no... 94. 94, Sim. ali. 95 nos Estados Unidos. 94 no Japão. Caraca. É tipo, ele é Essa bem bacana. É o Super cara.
2: Nintendo que tava estourando no Brasil, né?
0: Isso, exatamente. Tipo, eu sou, eu sou de 93. Então. Eu não, tipo, não não vi o PS1 com um ano. Eu fui ver ele, tipo, um pouquinho mais velho. Ele devia ter, sei lá, uns uns 9 anos, sabe? Então. Sim, eu também por aí. É, então não foi, tipo assim, lançou, chegou. Aqui é Brasil, sabe? Ainda mais naquela (risos) época.
2: (risos) Exatamente. Não, o, o próprio Nintendinho, acho que levou quase 10 anos pra vir pra cá. Mas o Play 1 também, as minhas memórias com o Playstation 1 eu não tive ele, foi muito Playstation 1 pra mim é console de casa de amigo. Uhum. É, pô, eu vou na casa do meu amigo porque eu sei que ele tinha lá. Então as minhas memórias, jogando Crash Bandicoot inclusive, oh. foi tudo lá pros anos 2000 já, que eu sou de 96. Então minhas lembranças é, sei lá, 2001, 2002, assim, putz. Jogando Crash como se fosse as, a alta resolução, a melhor resolução de todas. A gente mal sabia como que as coisas iam andar, né, cara? Nossa.
1: As minhas memórias... É porque é o próximo bloco, né, que a gente vai falar dos jogos, mas o que me marcou do PS1 foi... Foram os jogos de futebol, cara.
0: Ah, cara. Os jogos
1: que tinham os macetes pra você fazer o gol, aí você fazia gol, sei lá, do meio do
0: campo. (risos) Você tocava... É, (risos) tipo assim, no no PS1 você, você podia... É, saiu a bola do meio de campo, você tocava, corria um pouco pra lateral e chutava, assim, era tipo uhum. gol direto, tá ligado? <risos> muito bom. Nossa, como assim? Nossa, muito bom. Isso, mas a gente vai falar do, dos jogos depois, sabe? Então a gente mantém a linha dos consoles. PS1, só o André aqui, que era o nosso pri- amigo privilegiado, que a gente ia na casa dele na história, né? Porque eu e o Alberto, a gente não tinha, não tivemos PS1, né? Eu, na real, não tive Playstation nenhum. Depois de de grande, nunca me bateu o coração aí mesmo pra ter um, um Sony Playstation, mas... De pequeno eu joguei... Nossa, eu joguei muito, joguei muito. E PS2, galera, como que foi a experiência... Porque, tipo assim, o PS1, ele meio que abriu um caminho, né? É tipo... Foi Moisés que atravessou o Mar Vermelho, né? É tipo o começo ali. O PS2, ele abriu o Mar Vermelho, cara. E foi uma... Foi uma explosão, acho cultural dos videogames, né? É, surgimento da internet explodindo pirataria também DVD ficando muito de, de fácil acesso gráficos hum. em 3D tipo explodindo também então tipo veio tudo essa onda tudo junto como que foi a experiência de vocês com o PS2
1: bom eu lembro que na época eu não sei porquê, eu sempre lembro do valor das coisas né
0: marcante Deve ser que eu
1: sou de exatas <risos> é... e eu lembro que o PS2 eu juntei minha mesada durante sei lá meses Pra poder comprar, eu acho que era tipo 700 reais na época, cara. E eu, pô, eu lembro que eu ficava assim, com... eu nunca fui muito de juntar dinheiro, mas quando eu tive o objetivo desse console, mano. Uhum. Meu Deus, acho que eu nunca, eu nunca tive t- tanto afinco pra conseguir alguma coisa. E acho, acho que as franquias mais famosas assim, surgiram aí, né, no PS2. Eu acho que, inclusive, foi o que mais foi vendido até hoje da, da Sony, se eu não me engano, né?
0: É, na eu h- acho que é o mais vendido de todos. Na história. Ele é o console mais é, vendido de todos.
2: Não, é porque, assim, eu lembro que era literalmente todo mundo tinha um PlayStation 2 em casa. Tipo, não tinha uma pessoa, assim, obviamente, né, dificilmente você ia ver alguém que, cara, não tem um jogo, ou que não sabe de um jogo que lançou pra ele, ou que não tá acompanhando. Putz, era, to- todo mundo tinha, todo mundo levava controle, cartão de memória. É uhum. Doideira, né, cara? Assim, como, como foi disseminado, né? Sim, é. foi o... Co- Mas co- também, co-
1: quais eram os consoles que competiam? Era o GameCube e o Xbox primeiro, né?
0: Né. é tipo assim, Eu ele... acho que sim.
1: Ele é. era mais barato dos três, né? Também.
0: Não é que eu... Não sei nem se ele era mais barato, cara. Porque aqui, eu lembro, também lembro do valor. Porque, tipo assim, tinha um lugar que eu passava, ficava um na frente, ficava com uma demonstração, sei lá, Ace Combat, não lembro qual era. Eu sei que era um jogo de... De caça. E o gráfico era muito... Era tipo uma... Uma CG, que ficava repetindo assim na TV toda hora. Era dois mil, se eu não me engano. Eu sei que era um bagulho... Um valor muito caro, cara. E tipo... É, Não era um console barato de começo, tipo, de lançamento, tá? O que, eu acho, deixou ele barato é que todo mundo começou a ter, porque ele se tornou algo pirateável, né? Então, todo mundo começou a comprar. Tipo, as pessoas não compravam ele pra comprar jogo, compravam ele pra piratear. Então, todo mundo comprava e, naturalmente, o valor, acho, diminuiu. Mas dos outros, tipo, por exemplo, eu, pessoalmente, eu nunca vi um um Xbox, o primeiro, Gamecube muito raro Então os outros consoles que competiram com ele Pô, foi desleal até, sabe PS2 ganhou de lavada eu joguei muito PS2 também, tipo, muito, muito, muito. Nossa, eu não tinha também, de novo, mas eu eu tinha um amigo que ele tinha. Aí foi, tipo, uma das melhores fases da época, assim, da vida. Eu ia muito pra casa desse meu amigo e a gente, tipo assim, não era só eu e ele. Era eu, ele mais uns dois, três amigos. Então a gente se reunia lá, tipo, todo dia. Quando você é criança, você é totalmente vagabundo, né? Você só estuda. Então a gente <risos> se reunia, é, você não faz nada, cara, o que você faz da vida? Sei lá, você, tipo... Você só
1: estuda. <risos> você
0: só estuda, <risos> não tem nem idade, não tinha essa coisa de jovem empreendedor não tinha nada, você nem trabalhava. É, pode crer. Aí a gente só estudava, cara, e assim, assim, a gente, ele não comprava os jogos, ele só cedia o console e a gente comprava os jogos, sabe? E, cara, a gente fazia campeonato Putz, comprava lanche Cara, era, tipo, muito, muito bom eu Chegava, tipo, duas horas da tarde Embora, sei lá, 10 da noite Era, tipo, muito bom, muito bom Joguei muito PS2 Caraca. Foi um dos consoles da minha vida que, com certeza, eu mais joguei Nossa, é, é muito louco, né Como
2: a, as memórias como A gente tá falando de um console, né Só da época de lançamento E ele já envolve várias histórias, né Tipo, da, da gente da infância Eu, no meu caso, eu tive o Play 2, só que eu tive o Slim. Cara, eu nunca parei pra pesquisar isso, depois daqui eu vou até dar uma olhada. Não sei se era um problema do meu PS2, do Slim, ou se era alguma coisa que todos tinham, mas uma hora, tipo, eu jogava bastante também com amigos, assim, tipo, de jogar a tarde inteira. Tinha uma hora que ele queimava, cara Não queimava assim, mas ele tipo Esquentava muito Tipo, ele hiperventilava,
0: sabe É, pô, eu tinha Se eu não me engano, foi o primeiro Posso estar errado aí e tal Mas se eu não me engano, foi o primeiro modelo do do PS2 Slim Ele superaquecia Eu tinha um amigo que tinha um também Então se você jogava muito, ele superaquecia, cara Ele ficava muito, muito quente O grandão não, ele já tinha lá os coolers e tal, então ele não aquecia tanto.
1: Ah, é? Eu acho que não era o contrário,
0: não? Não, não era o contrário, não. Tanto que... É, você via muito é, o Slim geralmente queimado, estragado, e aqueles os, os grandões, os fetes. Cara, aquilo era quase eterno, mano. É feito pra durar, tipo, em guerra nuclear, sabe? É, é absurdo. Eita. a construção é muito boa. É,
1: ele sempre tem esses problemas de superaquecimento, nunca conseguem resolver, né? Impressionante.
0: Ah, é. Aí lança... A geração,
1: entra a geração, sempre tem esse problema.
0: Ele, as pessoas, eles resolvem assim, tipo assim, ah, esse, essa versão esquentou, vamos lançar uma outra versão que não esquente. É, até
2: pra ganhar mais dinheiro, né? <risos> Com certeza. Exatamente. Não, e ainda assim, pra época ele era absurdamente fino. Eu acho que ele tinha, sei lá, dois Sim. dedos, assim, de espessura. Hum. E, putz, eu lembro até, não sei se chegaram a ver o Slim... Mas eu acho, acho que o fat também tinha isso. Mas ele foi feito pra você colocar na estante, né? Tanto deitado quanto de pé.
0: Uhum. E aí o,
2: o logotipo do Playstation ele vira, né? Você consegue é... virar pra ele ficar de acordo com o que você deixava. <risos> isso era Nossa, louco. Nossa, era muito maneiro. Eu falava, não, hoje vai ficar de pé. Aí eu só virava o <risos> um negocinho junto, assim.
0: Era. Você podia, né? A logo era tipo, não era um botãozinho, mas ela era tipo agarrada, que se você virasse o console, você. Dava um cliquezinho, assim, virava isso, logo. Isso
2: mesmo. Nossa, isso aí era demais, cara. Isso aí e o PS2 queimando, cara, resume minha infância, assim, com o Play <risos> 2, com certeza. Que triste a sua infância,
0: cara. É triste a o parte do queimar, PS2 tá queimando. Divertido. É, exatamente. Então, assim, daqui a pouco a gente chega na parte dos games, né? Mas todo mundo, então, teve uma boa fase com o PS2. Isso a gente não pode negar, né? E o PS3, galera, porque tipo assim mantém o hype do PS2 bem aquele tipo e, e tinha, e todo mundo meio que tinha aquela coisa pô, se a gente tá com esses gráficos hiper mega poderosos porque eram, né, eu não, eu não tenho eu nem gosto de ficar vendo muito coisas do PS2 para não estragar a minha experiência porque na minha cabeça o gráfico era muito perfeito que nem, <risos> que nem, é sério um tempo atrás eu fui baixar Digimon primeiro porque na minha cabeça aquilo era maravilhoso Só que é horrível, é muito infantil. Então eu estraguei minha experiência toda, acabou. Eu não gosto de Digimon mais, o primeiro. Então eu não quero estragar minha experiência com os jogos do PS2, eu acho muito bom. E PS3, como é que foi com vocês? Vocês jogaram muito, os gráficos eram meio maravilhosos, como é que foi?
2: Cara, eu nunca joguei PS3 na minha vida. Nem Ah, nunca tive, obviamente. Nunca jogou? Você pegou no controle assim, nunca jogou Hum, nada? Não, não. Nunca? Caraca, cara. Pulei pro PS4.
0: Que isso, o André tá queimando Como agora, assim? ó. Começando a queimar. Que isso, cara? <risos> <risos> Entrando em combustão. Caraca! Caraca
2: a, a minha relação com o Play 3, eu acho que foi quando hum. definiu, assim, os meus conceitos de jogar online. É, eu acho que foi muito engatinhando com o Play 3, assim. Começou outros tipos de mídia, né? Então começou Netflix, é, você jogar online com os amigos... Uh, jogos enfim que eram muito mais bonitos graficamente falando então eu acho que para mim foi a, a grande virada assim o que o Play 2 não conseguiu fazer tecnicamente na época o Play 3 pegou os desejos e, e completou eu tenho lembranças muito boas assim tipo de, de consumir tudo assim o Play o Play 3 para mim era meu minha central de mídias ele lia hum. pendrive também. Não sei se o Play 4 faz isso, não tenho certeza. Pô, eu colocava foto no pendrive, vídeo no pendrive, tipo lembrança de família, de viagem, colocava no Play 3. Aí depois, pô, filme. Então, ele foi o primeiro que eu realmente consumi além dos jogos, assim.
0: Ah, bacana. É eu, a, a Sony sempre tem isso, né? Até porque ele também tinha um sistema robusto, né? Então, assim, mais completo, que nem se falou. Dava pra acessar a mídia, dava pra fazer várias coisas. Eu com o PS3, cara, também. Eu, eu não eu não sou tipo o André, que é essa heresia, né, que nunca jogou com sacanagem. <risos> <risos> Mas nunca é julgue. A
1: vergonha
0: pra tu, a vergonha <risos> pra tu. <risos> é. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Não é que eu nunca Não tenha jogado, assim Eu joguei muito pouco, muito pouco Ele nunca me atraiu, cara Eu eu, sei lá, me decepcionou O console em si, eu nunca Realmente nunca fui atraído Pelo PS3, eu já fui atraído Pelo Xbox, mas depois Isso foi o próximo podcast Eu nunca fui atraído pelo PS3 Em si, eu nunca Essa questão mesmo Do próprio console Eu achava ele feião, sabe? Então nunca.. Eu joguei, joguei sim. Mas nunca foi, fui grande fã do PS3, não, cara. Joguei muito pouco, muito pouco. Poucas experiências com o PS3. E o PS4? Já que vocês jogaram aí PS3 e tudo mais. Uhum. É, o Alberto, né? Foi quem mais jogou, teve aí o PS3. Usava como central multimídia e tudo mais. O PS4,
2: Sim. jogaram muito? Ah, o PS4 tem que, tem que ser unânime, vai Todo mundo Pô, pelo cara. menos já jogou algum Exclusivo, aí, não é possível
1: Não, com certeza e, Eu lembro que eu comprei com dois cartões
2: de crédito O PS4? <risos> As
1: minhas memórias são sempre
0: relacionadas ao, ao dinheiro que eu tenho, Aos buracos que você abriu. É exato, é exato putz. A dor que eu senti em dar aquela grana né? Tipo, putz é, aquela época eu dei um rim e minha alma então tipo o André tem tem PS4, tinha. Eu tenho, eu tenho,
2: eu tenho Pô, também. Você também tem? Tenho, tenho. Eu comprei muito perto do lançamento, cara. Tipo, foi uma aposta assim, com um Boa. pouquinho, pouquíssimos jogos. Eu tipo, falei, cara, muito legal, tá. Tá, de... acho que eles venderam muito bem na época o anúncio, uhum. ah, essa parte de anúncio online já estava tipo, muito forte. Então me me comprou muito no começo, assim, falei, cara, eu vou comprar porque com certeza só vai lançar jogão. E, pô, dito e feito, né? Estamos falando aí, sei lá, seis anos, 7 de, de Play 4. Acho que ele lançou em 2014 Isso. ou
0: 2013. É, cara, eu acho que ele já vai fazer sete anos, se eu não me engano. 15 de novembro de 2013. Vai fazer aí sete é. anos.
1: E aí, tipo, eu comprei quase, bem próximo do lançamento. Acho que não tinha nem um ano, tinha poucos games. E aí ele quebrou. Aí eu fiquei um tempo sem. E aí eu comprei depois o Slim... E aí, já tinham muitos jogos. Eu lembro que tinha jogos a 50 reais, assim, originais. Pô, acho que tem uma pessoa que que comprar um PS4 agora e. Cara, vai ficar um bom tempo sem precisar se preocupar com o console. Tem muita franquia boa, tem muito jogo bom.
0: Sim, a biblioteca tá né tá completa. Sim, e
2: eles envelheceram bem, né? E acho que esse é, é o X da questão.
0: Então, é isso eu também acho que tipo, envelheceram muito bem. Eu joguei tipo PS4 bastante também, nada se compara ao PS2, né? Mas eu joguei bastante, Uncharted, Assassin's Creed e vários outros jogos. E alguns cheguei a zerar e tudo mais mas, e, e, e isso, isso que você falou, falou é verdade, cara e, tipo, eles envelheceram bem você não não sei, não tem aquela, aquela distância muito grande né? você não sente muito aquela distância claro, você percebe que o jogo é de começo de geração e tudo mais, mas ainda é divertido ainda é bom de se jogar então, é um bom console eu conheço gente que tá é, agora aproveitando né, o anúncio do PS5 para pegar PS4 e vai pegar aí, com biblioteca grande E bem completona
2: É, exatamente isso, cara A gente tá falando assim, de 2013 Parece que não é tanto tempo, mas, pô, sete anos aí Com certeza se tiver um Digimon aí pra Play 4 Você não vai ter a mesma impressão que você teve ali, sabe Você vai, com certeza, o Agumon vai estar tá inteiro E não vai estar tá atropelado Mais tempo né, pô. Tipo isso. Então, aí, cara, assim, graficamente falando Ele foi o, putz O Oasis, assim, é impressionante como ele envelheceu bem. E como ele trouxe vários remasters também. A gente fala mais pra frente de jogo, né? Mas é muito legal como o Play 4 foi casa assim, de, de vários, várias propostas antigas que meio que ganharam uma vida nova, uma cara nova, sabe? Porque ele é muito potente, cara, ele é muito uhum, robusto.
0: Sim.
2: Até hoje tem gente que faz upgrade nele, assim, troca por SSD. Uhum.
0: Então,
2: cara, é um console que, putz, ele foi feito pra ter uma vida longa mesmo, né? Então, acho que eles pensaram nisso até nos jogos também.
0: São jogos que casam muito bem, né? E tem a, as versões do console que são mais parrudas, né? Tem a Pro e tudo mais... Então, pra quem uhum, já uhum. quer pegar algo mais, parrudo e tudo mais, ele sempre. A Sony, ele é uma boa central multimídia, né? Que nem você estava falando do PS3 e uhum. tudo mais. Então é um console Sim. assim bem completo, cara. Bem, bem completo.
2: Nossa, é verdade. Ele ainda tem o o Crunchyroll, sabe, pra assistir a anime? Oh, ah, da, é hora. da hora. Da hora. Oh, então, cara. É um Play 4 ali e já, já tá pronto já. Você joga, você vê Netflix, você vê a anime, você. pô, faz o que tu quiser lá. É bem, bem robustão nesse sentido também.
0: Completo.
1: Então, galera, o que seria um console sem suas franquias? E, o, e a Sony PlayStation tem várias franquias qual delas que marcaram vocês
0: então cara assim na nessa ordem cronológica né tipo a Sony tem vários consoles né então tipo eu fui marcado por pelas franquias assim nessa ordem cronológica né dificilmente eu repeti não eu repeti algumas tal em outros consoles mas geralmente me marcou mais quando eu joguei de primeira né Pô, lembro que no PS1 eu joguei de começo, assim, Crash Kart, Tony Hawk, aquele Spyro do dragãozinho roxo. Então, tipo, o Tony Hawk então, cara... Quando eu vi aquilo e, e dava pra se trocar de roupa e tinha aquela trilha sonora uhum. absurda, isso. caraca, era Nossa, muito a boa
2: a trilha sonora.
1: sonora. Uhum.
0: É. Mano, aquilo aquilo ele era dia. demais. E isso foi na casa de um outro amigo, sabe? Uhum. Eu lembro que a gente foi, não, cara, eu tenho um PS1. Tipo, eu, eu é ele, é, ele é tipo era bem mais velho, tá ligado? Aí ele, pô, vamos lá, vamos lá. Aí a gente foi jogar e tipo, caraca, Tony Hawk, mano, eu achei que aquilo incrível, cara. A trilha sonora, mano, que o que, que era aquilo? Casava muito bem com o jogo, sabe? É, crash Cart também, cara. Nossa, eu me amarrava, me amarrava em jogar. Então, tipo, assim... É, futebol, quando eu comecei a, a jogar também, foi... De verdade, né? Para videogame, foi no PS1. A gente tava falando, né? Que dava para você... Fazer gol do meio, do meio de campo com o macetinho. Então, era era tipo... Foi um console que eu tive boas... Tipo, realmente, gostava muito de jogar. Tive boas, boas lembranças com os jogos.
1: Cara, eu lembro do, da franquia God of War, cara. Como esse jogo era bom, cara. Eu lembro da, do primeiro game. E hum. você olhava a violência que o Kratos cometia durante o game... Cara, era sensacional. (risos) Era maravilhoso. Trocidar os inimigos do jeito que ele trucidava.
0: Totalmente ignorante,
2: né? É absurdo, né, cara? Pra mim, assim, eu sou meio Naughty Dog Zet, vai. Eu gosto muito da Naughty Dog, mano. E então, assim, no Play 1, com certeza, a trilogia do Crash Bandicoot, tipo, de longe, assim. São as minhas, acho que as únicas, talvez, lembranças que o PS1. Cara, como foi bem feitinho, assim. Ele já tinha umas cutscenes, enfim. Era um plataforma mesmo, muito legal, velho. Nossa, era absurdo. O quanto eu joguei, assim, todos, com tanto que eu nem revisitei, eu não cheguei a jogar o remaster, né? Aliás, o remake, né? Não cheguei a jogar o remake que lançou aí recentemente justamente para não estragar as memórias antigas. Então, o meu amigo tinha os três e até hoje eu não sei qual fase de qual, assim, de tão misturado de tanto que eu joguei todos juntos, cara.
0: Cara, é bem, bem marcante. E, tipo, eu acho que foi bem marcante para todo mundo, né? O Crash, tanto que eles tentaram voltar no Crash sei lá, se, se conseguiram atingir o mesmo o que eles queriam, né? E todo mundo esperava, que eu acho que não foi possível, mas naquele momento que o Crash representava ele era tipo o Mario da Sony, sabe foi tipo bem incrível, Hum. cara Aquele. Um, todo mundo, uh, os personagens, tudo que você podia fazer ali era bem incrível, bem incrível. É, ele chegou
2: com carisma competitivo a nível da Nintendo com o Mario e Sega com Sonic na época, né? Sim. Contanto que, se você pesquisar umas propagandas antigas assim, o Crash sempre foi essa vibe mais zoerona e tal. E é literalmente ele tirando uma onda assim com as outras empresas, sabe? Então Sim. eles foram de peito cheio, criaram um negócio cheio de carisma e tal. Uma pena que não tenha, tipo, funcionado Tanto assim, né, tipo, ele, o alto dele foi lá No Play 1, mas uhum. nossa, foi absurdo Assim, cara, pra quem tinha um Play 1 E não jogou Crash, cara, acho que Jogou o Play 1 errado
0: Gente, é tipo foi isso Se eu viveu é errado, tá ligado? Tem uma propaganda do do Crash Que é tipo Bem de de estreia do jogo assim Que eles vão lá no no Escritório da Nintendo, sabe? Nos Estados Unidos E é um cara vestido de Crash, tá ligado? Com alto-falante E aí, (risos) Dudu! Vem com cá,
2: megafone,
0: é, é, com o megafone Tipo, aí bigodudo, não sei o <risos> que lá Aí entra a propaganda do Crash Tipo, esse é o Crash Bandicoot, não sei o que lá, não sei o que lá Aí no final é tipo um segurança pra ele Ô, oh, amigo, eu tenho que pedir pra você se retirar Segurando ele pelo braço, assim <risos> E tipo, é verdade Os caras faziam essas, essas coisas, sabe Muito maneiro é, não, Eles não estavam nem
2: aí, né porque eles não estavam nem aí
0: <risos> Era um espírito muito bacana, cara e, e de PS2, o que que marcou vocês aí?
2: PS2
1: eu já falei, né? God of War, uh, os games de futebol pra jogar com a galera
0: aqui. De PS2, PS2 eu fiz uma listinha aqui de jogos que eu, que eu jogava. <risos> uma
1: colinha. Ih, tá preparado.
0: Foi, eu fiz, eu, eu fiz uma colinha. Porque tipo, PS2, eu joguei, eu joguei muito PS2. Ó... É, fora o, o Tony Hawk, né? Tony Hawk eu continuei jogando muito no PS2. Tipo, nossa, no PS2 eu jogava muito, cara. Nossa, era muito bom. Tanto que pra voltar agora, eu fiquei tipo, meu Deus. Ó, é, os Need for Speeds, cara. Tá que eu joguei muito no PC também. Mas o. Principalmente o Carbon e o, o Mosh Wanted. wanted? É. Nossa, 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 eu Porra, joguei demais. muito. Bom demais. Quando ele era perfeição, cara. É... Eu não jogava futebol, assim... Hoje em dia o pessoal joga... Ah, eu jogo FIFA, eu jogo PES... No PS2 eu jogava Bomba Pet... Não sei se vocês jogaram Bomba Pet, cara...
1: Eu acho que existe até hoje, cara...
0: Existe, cara... Existe... Existe... existe. Ah, Tem um... Ah, é Tem um perfil no Twitter que é Bomba Pet... O nome do... É do perfil do Bomba Pet mesmo... Aí quando saiu essa coisa do Corona... Os, os jogos tinham que ser com o um portão fechado... Sem torcida e tal... Aí eles fizeram uma atualização do Bomba Pet do coronavírus, que era tipo, os jogos sem torcida, sabe? Tipo, muito maneiro, cara. Que <risos> demais,
2: velho. Caraca.
0: O jogo existe até hoje. É. De- descobri Burnout. Burnout muito, muito bom. Midnight Club 3 também, que eu achava maneiríssimo. A gente jogava. E tipo assim, era sempre os amigos, né? A gente jogava porque dava pra abrir a tampa do carro e tal. Tinha moto e tinha uma trilha sonora brabíssima também, tipo Need for Speed, cara. Eu tinha o MP3, que eu botava as trilhas sonoras assim do Need for Speed, Midnight Club também, tipo, muito bom. E tinha um jogo que eu amava. Amava, amava, amava muito. Que chamava NBA Street V3. Nossa, eu era tipo o Deus desse jogo, sabe? Tipo, eu jogava muito, cara. Eu jogava muito, eu gostava muito. Tipo, eu gostava muito. Era um jogo de basquete de rua de 3 contra 3. Mas você fazia uns combos e a tela parava, ficava toda colorida, tipo, em neon. Tipo, muito, muito top. Vários jogos. Muito, muito bom. PS2,
2: muito muito mágico. Caraca. Eu fiquei curioso, cara. Eu nem pesquisei. Você falou agora desse NBA. O Fifa Street saiu no PS2 também, não foi? Sim, saiu. Foi. Cara, eu lembro que isso aí quebrou, hein? Que era tipo, ah, não, você joga esse aqui, olha isso. Olha esse passe aqui de rua, não sei o quê. Esse drible. Ah. Nossa, era absurdo, assim, que eles fizeram um negócio bem, uma pegada, pô, freestyle mesmo, assim Ah, total Que era, né, que era a tua manha no controle mesmo, que fazia os passos e tal Então a galera começou a ficar, tipo, maceteira, assim, pra jogar futebol, cara, isso foi absurdo, isso aí eu gostei muito uhum. Sim.
1: Cara, eu lembro de um jogo do Jack Chan, vocês chegaram a jogar esse
0: game? Ah, é, cara, tinha Jack Chan, mas Jack Chan acho que era pro PS1, não Eu joguei o Jack Chan do PS1, aquele que era igual o do desenho, aquele desenho que passava.
2: Exatamente.
0: Você tinha que pegar a. Não eram as esferas, eram os medalhões, se não me engano. É,
2: os talismãs,
0: Talismãs, Talismãs,
1: Caralho, que nostálgico, Isso foi nostálgico, hein? Foi, né? Bateu forte agora no stágio.
0: Bateu, bateu. Muito bom, esse, esse essa era do PS1, cara. Eu lembro dele. Já que era meio pequenininho assim, sabe? É,
1: era <risos> <o, risos> parrodinho. Era bom demais. Tinha aquela vibe, tipo aqueles joguinhos de Mega Drive.
0: É, cara. Fugir. E tinha uns, tipo, uns lugares assim secretinhos que você ia fazer as coisinhas, tinha os coletáveis. Uh-huh. Essa geração, tipo PS1, PS2 assim, foi muito. Eu acho que uma coisa que eu tava vendo... Alguém falando que eu não lembro... Assim, geralmente... Nostalgias marcam... Não é só o console que marca... É o momento é. todo que você tá vivendo na sua vida, né? Por exemplo, na minha época de PS1 PS2... Era muito bom, porque tipo... Eu era só moleque, eu não fazia nada... Então eu só jogava... Não tinha responsabilidade... Você não entende o mundo como o mundo é, né? Então era tipo... Só isso, cara, que você fazia... Então tipo, é tudo muito bom... Ainda, sabe? Tudo muito fantasioso e tal... Por isso bate essa saudade, essa nostalgia toda. Super Nintendo também. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Por isso que a gente sente tanta saudade. Nossa, do PS2, então, nossa, bate muito saudade. Muito bom.
1: Nossa, agora eu tô lembrando, sabe, de que Final Fantasy Tactics pra PS1. Jogo bom pra caramba também.
0: Cara, esse eu já ouvi falar muito. Mas aí vão vão me tacar pedras e tal. Mas eu nunca fui fãzão de Final Fantasy, cara. Ah, eu nunca Caraca, eu, eu também. Eu te falar que eu também.
1: <risos> Não Mas veja... o TATX é, é o estilo de RPG que eu mais gosto. Então, eu lembro até hoje, troquei um deck de Magic por aí, pelo CD. Esse <risos> e
2: outro. Caraca. <risos> ah, eu também. O já... Tactics
0: era dois discos também? Não, eram só. <risos> Vocês. Aqui, voltando nos dos PS1 aqui, rapidinho. Vocês lembram daqueles discos de mídia de colorida, assim? Tipo, disco de mídia Leo. preta. Uma vez eu vi, tinha um. Eu vi um de corrida, se assim, eu não lembro qual era. Que o disco tinha mídia preta, cara. Eu, aquilo também explodiu minha cabeça, né? Que eu ficava, mano, uh-huh. como que isso é possível? A mídia. <risos> geralmente. <risos> você, você não entende como as coisas são, né, cara? E é. geralmente a mídia era prata, de CD, né? Então, naquele. Tinha. Cara, tinha CD de mídia vermelha, tinha CD de mídia preta, nossa, de mídia preta eu achava lindão, eu só queria ter ele pra deixar guardado, sabe, tipo, CD de mídia preta.
2: (risos) Eu nunca soube a diferença entre eles, né, tem alguma diferença sem ser estética? Porque eu lembro desse espelhadão assim, mas eu nunca soube se, sei lá, ele guardava mais coisa, ele tinha mais espaço.
0: Cara, eu, se eu não me engano, não tem nenhuma, só estética mesmo, é tipo aquelas fitas coloridas do Super Nintendo, sabe tem preta, vermelha? Sim. Se eu não me engano, é só estética, cara, pelo que eu saiba, né? Mas eu achava iradíssimo, iradíssimo.
1: Cara, eu, enquanto a gente tava falando aqui, eu lembrei de uma parada, Game Shark, vocês já chegaram a usar o Game Shark? Vocês sabem o que
2: é? Sei
0: o que que é. Eu eu
2: sei o que é, mas eu nunca usei.
0: Eu também nunca usei, cara. Nunca usei. Você chegava a usar o Game Shark? Pô, já usei inclusive, no jogo do Jack Chan. (risos) (risos) Nunca usei. era
1: tipo assim, Game Shark era um CD. Aí você, basicamente, assim, não sei... Eu lembro do PS1 ou PS2, eu não sei... Porque tinha uma diferença de um pro outro. Você botava o CD como se fosse um game... E aí você escolhia o jogo, sei lá, Jack Chan E aí você escolhia, sei lá, Vida Infinita uh, Sei lá, Dinheiro Infinito E aí você escolhia Fazia isso Aí você colocava o jogo Aí o jogo começava com todos esses macetes <risos> Que você colocava no Game Shark uhum. Eu lembro que era muito bom A pessoa que tinha Game Shark Era tipo deus do, do videogame Sim
0: Ele era ele, ele, tipo Era tipo um cheat, né, mano? e já você é. fazer qualquer coisa, né eu nunca cheguei a usar eu já vi, tipo, vi vendendo assim, mas nunca nunca cheguei a usar nunca
2: Nossa, eu, também, não, eu eu já associei enquanto você falou Game Shark, eu associei não sei porque com cartucho, não sei se esse, o Game Shark se espalhou bastante nos portáteis, ou sei lá, mas caraca pro Play 1, de você pôr a mídia antes e depois colocar o jogo nossa, lá é. nos anos 90, não, não imaginava
1: era boa <risos> era bom demais, eu acho que tinha uma versão que você colocava, tipo na entrada do cartão de memória também, algo do tipo tinha várias versões, na verdade
0: e o PS3, galera? jogos, assim, que marcaram vocês André deve ter vários que marcou, né André? pô
2: (risos) o André fez uma lista também
0: (risos) cara, vocês não estão ligados que eu fiz uma lista do PS2 eu não terminei essa lista de jogos ah, então continua,
2: por favor. <risos>
0: ah, então, por favor, né? Ah, não, tá quase terminando. Tipo, eu, 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 tem Matrix e tem Rayman. Que eu, isso que eu lembro, sabe? É, deve ter outros, assim. Mas, assim, ah, to, é. todos marcantes, marcantes. Matrix eu usava A gente brincava, brincava assim, a gente combinava. Todo mundo tinha que usar um óculos escuro pra poder jogar, sabe? Pra poder entrar na Matrix. E.
2: Cara, <risos> ah, era, era muito bom. criança é foda, né, cara?
0: <risos> Exatamente. <risos> Mas e o PS3, assim, o que que marcou vocês?
2: Cara, PS3 pra mim foi Dragon Ball Ele lançou, eu acho que foi quase que o console Não sei se foi junto ou um pouco, tipo, meses depois Mas era um 2D do Dragon Ball, era Burst Limit Eu devo ter até hoje a mídia aí, inclusive Cara, eles fizeram tipo, sabe, música Eu sou uma fã de Dragon Ball, né
0: uhum. Então
2: eles fizeram uma música pro jogo Como se fosse uma abertura do anime Os gráficos assim, cara, muito parecidos com o desenho Eu, eu hypei demais Eu falei, cara, vou ter que comprar isso aí uhum. E aí o meu irmão joga muito jogo de futebol Ele falou, ah, vou comprar o Play 3 e dois jogos Eu falei, cara, um tem que ser Dragon Ball De qualquer jeito, que tá muito louco Era a época que o YouTube tava começando a divulgar os trailers também, sabe? E eu, nossa, eu vi esse trailer em replay, assim. Eu nem lembro muito do do gameplay, pra ser sincero, mas Eu lembro do hype
0: do jogo. Eu lembro, cara. Então, eu não joguei muito PS3 também, né? Mas eu lembro do Dragon Ball também. Não não era um Dragon Ball, você falou 2D, né? Não sei como que é esse 2D. Mas é aquele de... Meio Street Fighter, sabe? Cinco, um de frente pro outro ali, mas você podia voar e tal, subir, né? E fazer uns combos, é, tipo assim, uns especiais, que a tela mudava, entrava, tipo, não era uma cutscene em geral, mas a tela, tipo, mudava, assim e tal. Cara, era, era incrível também, porque era o gráfico tipo do anime, sabe? Você parecia que tava jogando Sim. ali o desenho.
2: É, eu acho que acho que é o mesmo jogo, porque acho Deve que ele ser, é dois, e meio, né? Que chama o
0: Isso. Isso,
2: porque ele tem a jogatina plana, né? Tipo um Street Fighter, mas os, os gráficos tudo renderizado em 3D. Isso
0: aí. Você vê, tem aquela profundidade, né? E
2: exato, tem exato. Campo você é conseguir todo. destruir cenário, né? Se é um, é tipo, nosso isso, jogo.
0: cara.
2: E, esse e, jogo me marcou.
0: E se eu não me engano, ele não é um jogo de final de PS3, ele é um jogo tipo no começo do console, se eu não me engano. É, né? não,
2: bem comecinho. Ele foi, eu, eu tenho quase certeza que se ele não lançou junto com o Play 3, foi um, um dois meses depois, assim.
0: É, isso aí. Porque
2: foi o um motivo de eu comprar bem no lançamento, assim. Eu falei, cara, eu preciso jogar esse jogo, esses trailers estão absurdos.
0: Eu eu lembro que eu saía de casa também, tinha um brother que ele achou um lugar, tipo, mano, tem um Dragon Ball. E tipo, Dragon Ball é Dragon Ball, né, cara? Você não precisa arranjar muito motivo pra jogar. Então, a gente ia e jogava, tipo, era muito bom também, cara, muito, muito bom.
1: Pô, eu joguei o remaster do God of War 3 no PS4, vale? Só pra não ficar
2: quieto.
0: <risos> ah! Você vale, acho que vale, que é do PS3, mas tá no PS4, né? É. é. Vale meio, meio ponto aí, sabe? <risos> Boa. Então já encaixando o que você jogou aí do PS4, o que, que você jogou no PS4? Falei.
1: Vamos lá. Ah, o que eu gostei, deixa eu pensar, cara. Eu acho que as franquias que me marcaram mais já foram mais pro final. Tipo, o novo God of War, uh, Horizon Zero Dawn, uh, Infamous, Spider-Man. Essas são, acho, são as que me marcaram mais, cara. As do início eu nem não curti muito, não, assim. Fora os as de futebol, né? Porque todo ano sai uma diferente, então. Não sei se vale como um só, né?
0: Né? Não conta, né? É.
2: Cara, pra mim, com certeza foi Uncharted e The Last of Us. Assim, é. eu posso estar meio enviesado porque eu usaria o dois recentemente.
0: É, qual é o The, Last The Last of
2: Us? O 1 um eu joguei o remaster também. Eu não joguei no Play 3, que ele lançou pro Play hum. 3, né? Eu fiz que nem o André com God of War. Eu joguei o remaster dele no Boa. Play 4.
0: Mas foi um que marcou mais? Que o um é melhor que o Cara, dois? Ah, assim, eu não.
2: Eu não vou dar spoiler, né? Óbvio. Porque Aham. o 2 é recente. Sim. Mas a história do 1 um é, é, me impactou mais. A do 2 tá muito boa também. Nossa, não tem o que falar, cara. Mas assim, se você bota os dois lado a lado. Até pela época, assim, sabe? Vendo sim, aquele conceito sim. mais de. O que tava acontecendo em volta além do jogo. Putz, sim. pra mim o 1 um, é, marcou muito.
0: É, eu, eu não joguei nenhum dos dois, assim, não. É tipo o meu. Acho que pra eu jogar alguma coisa, pra eu. Parar, sentar assim, e falar assim: Eu vou jogar. Tem que me bater o coração, sabe? Tem que falar, tipo assim: 'Caraca, top.' E nunca me aconteceu isso com The Last of Us, cara. Nenhum, nenhum dois. O dois, então, que eu fui. É exatamente isso que você tá falando, né? Que eu estaria um pouco mais fraca e tudo mais. O um já me dá um pouco mais vontade porque tem esse enredo, mas. Parece ser mais poderoso. Mas no PS4 eu joguei algumas coisas também. A God of War é clássico, né? É, Uncharted também, cara. Eu zerei o Uncharted. É, Tomb Raider. Futebol também acho que não conta, né? Não foram, assim, tipo, ó, oh, aquela lista gigante de jogos. Mas foram alguns jogos Assassin's Creed. Então foram alguns jogos bons, sabe? Aí não sei vocês, né? Mas assim, a gente chegou no último console. E a gente, claro, jogou alguns jogos e tudo mais. Mas vocês, acham que a gente tá aí no PS4? Acham que ele vai marcar tanto, Quantos outros marcaram... Sei lá, pra mim o PS2 marcou muito, cara. Eu posso ter um PS5. Não sei se ele marcaria tanto quanto o PS2 por todo momento de idade da vida. Vocês acham que o o PS4 vai conseguir marcar tanto vocês como algum outro aí da Sony?
1: Difícil essa pergunta, hein, cara. Os outros consoles pegam muito no nosso emocional, na nossa infância. Talvez quem quem tem a, a nossa idade, quando a gente jogou o PS2, vai achar que, pô, não, o PS4 é sensacional, fantástico. E, hum. sei lá, quando eu tiver o PS8, vai falar, pô, não, o PS4 é o melhor. <risos> tipo Mas, isso. cara, eu acho que tem, tem bons jogos e... Jogos bem feitos e jogos que são acessíveis Sei lá, se você for botar no Google agora The Witcher 3, por exemplo Deve estar uns 50 reais, por exemplo For Honor, que é um jogo que eu gosto Outras pessoas nem tanto Também, se uma pessoa hoje comprar um PS4 Cara, ela vai se divertir muito
2: É, sobre marcar, cara, eu acho que assim Me marcar, eu acho que não Eu acho que ficou ali no Play 2 e tal Mas acho que é por essa questão mais nostálgica de você ter lembrança de infância, e você lembra com o maior carinho, né? Aí, automaticamente, os jogos estavam lá e você lembra com o carinho deles também. O Play 4, agora, assim, se uma pessoa que, sei lá, vai crescer na época do Play 4, como a gente cresceu ali perto de Play 1 Play 2, talvez marque, cara, porque tem muitos jogos que estão gastando horas e horas e a pessoa consome não só jogando, ela também consome stream, consome gameplay uhum. na internet. Então, pô, falando até do próprio Fortnite, né? Que é um jogo, pô, free to play, né? Você Sim. baixa, você tá jogando já. O cara desliga o jogo ele vai, ele consome quem joga. Ele vai ver Sim. quem joga. Então, talvez marque de outra maneira, sabe? Pode...
0: Eu acho que, tipo assim, eu falo, eu falo muito... Nossa, eu jogava muito com meus amigos. Eu ia muito pra casa dos meus amigos jogar e tudo mais. Talvez no futuro alguém que tinha a nossa idade jogue, é, fale assim, tipo... Ah, eu assistia muito tal streamer. Nossa, eu jogava muito online. Jogava tal jogo que era... Ah, eu jogava um jogo que era mais jogado do mundo, sabe? E são outros momentos, né? Outra época. Então, às vezes, marque outras pessoas de formas diferentes, né? É uma outra época. Eu também não acho que marque... Vá, talvez, marcar como marcou a gente. Mas, com certeza... Esses dias eu tava vendo um vídeo de um garotinho que ele... Garotinho? Devia ter uns 11 anos... E ele recebia uma caixa do PS4 e ele, não, isso daí só tem tijolo dentro. Aí a mãe, tipo, não abre. Aí ele começa a chorar, sabe, quando ele vê que tem um PS4 aqui e ele abre assim. Então, com certeza, pra muita gente ainda vai ser marcante. Vai ser totalmente nostálgico, sem dúvida.
2: É isso aí, com certeza. É, foi o que você falou, são épocas diferentes. A gente tem muita gente indo jogar no vizinho, indo jogar na casa de amigo. Hoje em dia, cara, cada um tem que ter o seu pra cada um jogar na sua casa. Então hum. talvez não tenha aquele afeto, né? Pô, eu tenho grandes amizades que eu eu sou amigo graças a esse contato de ir lá e tal, depois já emendar fazer alguma coisa. Sim. Então essa galera vai lembrar de, pô, sexta-feira todo mundo sentou e fez e jogou online, cada um com seu headset <risos> em casa, então vai hum. marcar. Mas talvez não como um saudosista dos anos 90 aí aquele chatão dos anos 2000, vulgo eu. <risos> Fica falando, né, não, (risos) comigo foi diferente Na minha época não era assim
0: Nossa, é Eu tento não ser esse, sabe Na minha época era assim Mas não tem como, cara Não tem como, ainda mais falando sobre videogames A gente fala, porque na minha época, nossa Na minha época não, cara Não era, nossa, na minha época era muito (risos) melhor Não tem como É inevitável
2: Bom, então, quando a gente fala de Play 2, de infância, de nostalgia, eu acho que fica quase paralelo falar sobre pirataria, né? Como a pirataria alavancou o Play 2 no Brasil. Vocês acham que ela ajudou, que ela atrapalhou? O que vocês que, que que acham, a opinião de vocês?
0: É, então, cara, eu acho que não só no Brasil, né? Mas no... a pirataria no mundo inteiro, né? O PS2, ele se tornou nada... Por exemplo, o console não se torna o mais vendido do mundo se não fosse pirataria. Teve o Wii, também, que na geração foi o mais vendido, era o mais pirateável. Foi o DS disparado, ele vendeu quase tanto como o PS2, hiper mega fácil de piratear. E o PS2 ajudou muito, não só no Brasil, no mundo inteiro. Eu não acho que tenha atrapalhado em nada, cara. Console tava vendendo hor- horrores. Quem tinha que comprar a mídia original ia comprar a mídia original. Então começaram a lançar franquias espetaculares. A biblioteca do PS2 ela é mágica porque tem franquias espetaculares que só comemoram no console porque ele estava vendendo muito, muito, muito. Então várias empresas começaram a se tornar gigantescas no PS2. Então ajudou muito, muito, muito mesmo. Você não tem, sei lá, vocês podem pegar aí, mas vocês não tem notícia de uma de uma dev que morreu por conta da pirataria. Claro, não vale a pena piratear, são outros tempos. Hoje, por exemplo, a gente tem Epic, que dá jogo de graça. É, entra na Steam, jogo de graça. Então são outros tempos, cara mas naquela época, ao meu ver, só alavancou o console, só ajudou a Sony a a deitar e rolar ali como tipo patinhas, sabe? Nadando no dinheiro. Era a Sony e as desenvolvedoras, cara. <risos> na minha opinião, só ajudou.
1: É, cara. E tipo assim... Eu acho que a gente tem que lembrar que na época do PS1 e PS2... O acesso à informação, o acesso aos games não era tão, tão fácil como é hoje. Hoje em dia você compra, faz uma pré-venda pelo, pro, pelo próprio console e faz os downloads do game, sabe? Naquela época não era assim, acho que, sei lá, acho que nem tinha internet direito nessa época. Eu acho que moldou até o caráter de uma geração de de gamers. Eu não sei se eu ia ser tão aficionado por jogos como eu sou hoje se eu não tivesse acesso tão fácil aos games. Eu não lembro quanto era um jogo original nessa época, mas com certeza devia ser quase uns 100 reais por aí. Eu lembro que os jogos de computador eram 100 reais. 100 reais você comprava, sei lá... 10 jogos.
0: Sim.
2: Quantos jogos eu podia jogar? Exatamente. Cara, eu, assim, falando a minha experiência, eu acho que eu nunca vi uma mídia original de Play 2 na minha vida. Eu acho é... que, assim, a caixinha, lacradinho, alguém tirando da caixinha pra pôr, Nossa, assim, nunca. nunca, nunca, nunca. O que eu já vi foi aqueles caras de... Puta, olha aqui os jogos que eu comprei hoje. O cara pega cinco discos, aquele que tá todo pintado de branquinho e escrito em canetinha preta, sabe? Aham. Uh-huh. Uh-huh. Tipo... Pé, futebol PS2, aí você colocava lá e ficava cruzando os dedos pra ver aquele menu do PlayStation lá, Nossa, aquela cara, musiquinha, não. e você Sim. fala, cara, ele me prometeu que ia rodar tal, então eu acho que vocês mataram, cara, eu, com certeza é o acesso. A gente não tinha acesso. A gente, se a gente viu uma, duas mídias de Play 2 na vida, foi muito. Se não fosse o Camelô assim, se não fosse essa, isso acaba entrando nesse pacote da nostalgia também. Uhum.
1: É, e não tinha loja tipo igual tem hoje, sei lá, loja de games online ou loja física. Bom, eu não me lembro. Eu só me lembro mesmo do Camelozão, sei lá. Promoções de de jogos piratas e tal, não é o correto, tipo, não apoio. Hoje em dia, e há um bom tempo, eu só compro jogos originais. Até porque, tipo assim, hoje eu tenho a consciência de que, pô, se eu gosto daquele game, eu tenho mais a que apoiar. Sim, não tenho mais tempo de jogar, sei lá, 10 jogos também, né?
2: Eu mal jogo um.
0: É, é Exatamente, são outros... Pô, o que, que a gente fazia? Eu lembro que a gente era 10 reais dois jogos na feirinha. Então, o meu amigo que tinha o um PS2, ele não comprava o jogo. Quem comprava eram os outros amigos, que a gente morava na casa dele quase, né? Tinha muito pra lá. Então, a gente juntava pra ter dado 10 reais, e lá todo final de semana e comprava dois jogos. Às vezes a gente falava que um tava ruim, zerava ele no final de semana, ia lá e pegava outro, sabe? Eu, tipo, comprava dois, <risos> zerava um no final de semana, na segunda chegava e tio. não funcionou não. O jogo já tinha sido zerado, sabe? E pegava <risos> outro. <risos> Mas assim, fa- facilitou muito, cara. Tanto que minha lista, meu leque de jogos é ampliou de uma forma ignorante. Foi muito bom para minha cultura, né, de games. E creio que para muita gente. Como a gente falou, eram outros tempos. A gente vive no Brasil, né, que é hardcore. a gente falar de 100 reais naquela época, é tipo... Mano, deve, é, é muita grana. Então, tipo, assim, eram outros tempos. Eu acho que literalmente moveu uma economia diferente, né? Fez ali muita coisa funcionar. Hoje em dia já nem cabe mais pirataria, né? Em muitas coisas, tipo, PS4 já não cabe, Xbox One já não cabe, Nintendo já não cabe. Por outro lado, a gente tem sistemas online, é, tem lojas online que dão jogos, se você não tiver nenhum centavo, ou tem jogos a 5 reais, se você ficar ligado em promoções, cara, você consegue pegar jogos baratos, sem jogos índios. Então, tipo, ali meio que tava começando hein começando não, mas a indústria tava tomando uma nova cara, hoje já tá muito mais madura, esse problema da pirataria foi muito combatido mas eu acho que foi muito bem naquela época, cara, pra muita gente, pra mim inclusive
1: é cara e eu acho que a pirataria também motivou a indústria a se reinventar sabe isso. Tipo, se hoje a gente tem jogos com funcionalidades online Que impedem, assim, a pirataria Porque você tem que ter um console tipo sempre atualizado para jogar online O desbloqueio não, não consegue acompanhar Eu acho que também a pirataria pode ter um pezinho nisso aí, sabe? A motivar a indústria a fazer algo inovador, né? Mais do que só a Toma o Game paga aí X reais E é isso
0: Não, totalmente, cara. Surgiram profissões, né? Então tem gente que trabalha com games só pra isso. Tem consoles que, basicamente, cara, eles são impirateáveis. O PS Vita, que a gente tava falando, ele só se tornou pirateável depois que a Sony largou ele de lado. Parou de lançar atualização e... e, Realmente, fala assim, ó, o console está morto. Sabe? Porque antes disso, não dava. Então, com certeza, essa época fez várias coisas acontecerem, sabe? Com certeza para o lado muito mais positivo, para muita gente, para a própria indústria, uhum. que com certeza é. amadureceu bastante.
2: Com certeza. Não, e eu acho que fora tudo isso, deu uma noção para quem vê o Brasil de fora do tamanho do mercado que tem aqui também, né? Não é à toa que a Sony tem, entrou com, com fábrica aqui no Brasil. A tem uma fábrica na Zona Franca de Manaus, eles fazem a produção nacional, tanto dos consoles quanto de alguns jogos. Então, isso barateia, é, isso faz com que as coisas fiquem mais baratas, com menos imposto, enfim, essas coisas. E também acaba incentivando o mercado nacional, tipo, em dublagem, em localização. Então, eles viram o tamanho do mercado, né? como é grande, e aprenderam a explorar do jeito que é. Talvez, sem a pirataria, a gente não fosse um mercado tão interessante para eles entenderem o tamanho.
0: Eu acho que sim, cara. É tudo meio que é assim, né? Aqui a gente ainda tem que evoluir essa questão de mercado, principalmente no que diz respeito a, a governo e Estado, né? Porque aqui videogames são, tem mais imposto que arma de fogo, só perde pra cigarro. Então é mais fácil... que comp... é
2: sério? Eu achei que você tava
0: fazendo uma piada. Não, é sério. Então é mais fácil você comprar uma arma pra matar alguém do que você comprar um game porque, ainda mais que agora tá dando muita grana, o governo com certeza não vai abaixar. É por isso que eu brigo muito pra reconhecer game como arte, porque é, é reconhecido como cultura e entra em vários outros fatores, que diminui isso por completo, que a, quebra isso, né? Porque agora é reconhecido como jogo de azar, então entra em cassino, é tudo ali nesse. é, é jogado nesse, nesse bolo, né? A gente tipo, vive num, num limbo. O Estado, né, reconhece videogame assim, dessa forma, como. Jogo de azar, então aqui sempre foi muito mais complicado. Todo mundo começou, que nem você falou, começou a enxergar, falar tipo: opa, calma aí, aí tem alguma coisa, sabe? É, uhum. A própria Microsoft também produz aqui, o Xbox, então a gente tem um mercado imenso, imensamente mal aproveitado. Isso sem sombra de dúvidas, mas que com certeza, pelos próprios números, é um dos maiores do mundo, um dos que mais consome. Nós somos gigantes, cara. A gente só é mal aproveitado pra caramba.
1: É, cara. E o o processo de criação dos games... Desde o PS1 até agora... Evoluiu bastante, né, cara? A gente já superou o cinema. A gente tá superando tudo. Os games são tipo um rolo compressor... Passando por cima de de todas as outras indústrias, cara. E talvez falte ao Estado compreender um pouco... O que é o gamer, né? E todo o processo que hoje em dia é feito, tipo, captura de movimentos roteiro, dublagem quer dizer, engloba várias profissões e e, cara, não tem nada a ver com o jogo de azar.
0: Cara, é compreender, eu acho que já compreendeu, sabe eu acho que é não querer mesmo eu não sei se não compreende eu lembro que a Marta suficiente uma vez falou mal assim nos games no outro dia ela recebeu da Square a trilha sonora de um um Final Fantasy da época, que é toda orquestrada, né? E tudo mais. Tipo, mostrando como aquilo é uma arte, né? Com certeza eles compreendem, cara. Eles não são idiotas. É tudo muito bem pensado, sabe? Porque gera muita, 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 muita grana. Então, se você diminuir imposto e tal é é pior, né? Pro Estado, na real. A esperança é que isso mude, né? Por favor. Imagina, a gente... São 70... 74 ou 75% de imposto, se eu não me engano. Então, você retira essa carga aí toda coloca como cultura Cara. e se eu não me engano ele recebe incentivos e eu acho que é só 5 ou 10% de imposto então você <risos> imagina o boom que a gente não ia ter é, mas eu acho que é muita gente que não, não quer realmente que isso aconteça mesmo a gente querendo é. bastante e assim o mercado cresceu muito, a pirataria né, fez isso a ser alavancado, deu aquele boost, a questão da dublagem a gente tem já jogos em PTBR quando não é dublado, é legendado. Alguns com umas dublagens muito, muito bacanas. Vocês acham que também ajudou a, as produtoras olharem para o Brasil, enxergarem mais que que tem consumidor, que tem gamers?
2: Cara, eu acho que com certeza, com certeza. Porque, assim, como foi o que a gente estava falando, né? A pirataria deu acesso simultâneo a vários jogos que talvez uma pessoa que pagasse o preço cheio aqui no Brasil falando culturalmente, né? Acabaria não experimentando. E aí, isso o André falou lá atrás, eu acho, né, que isso acabou moldando muito o caráter das pessoas, né? Às vezes, muitas franquias favoritas de pessoas que consumiram pirataria no passado, pela falta do acesso, hoje são fiéis e tipo, entendem o tamanho do mercado, quem tá, até quem está por trás, né? As pessoas já sabem os nomes de quem está por trás e eles fazem questão de investir. Então, eu acho que esse mercado é, de carinho com certeza traz essa vontade, o próprio God of War, né, o God of War com certeza foi muito pirateado lá no Play 2 aqui no Brasil, ele veio dublado, o último, ele já tinha sido dublado antes, né, mas ele veio num hype, assim, absurdo, a ponto das pessoas saberem o nome dos dubladores, de elogiarem o trabalho, então acho que foi um mercado que talvez tenha nascido lá atrás, por esse incentivo, entre aspas, né, mas que acabou criando aí um conceito de, pô, vamos localizar porque a galera gosta, sabe, a galera
1: tá consumindo é, e e, tipo assim, a dublagem brasileira já é boa muito melhor do que de muitos outros países, eu acho que inclusive em The Last of Us eu tava ouvindo o podcast da dubladora, da Ellie e eu acho que ela dublou as partes que que ela que que o original cantava em inglês, teve um negócio desse, ela que dublou e ficou tipo só quando você escuta, você fala, porra, sensacional.
0: Caraca, que da hora. Cara, eu, se não me engano, foi a Ubisoft que começou a dublar jogos muito, muito bons, né? Começou a localizar jogos muito bem localizados, né? Nada, tipo, porcamente. Eu acho que ajudou bastante também, cara, tipo... É, Mas tanto... teve muita porcaria mal dublada também, né? Até hoje, pô. Nesse caminho aí. Até hoje, até hoje. Você pega alguns jogos que fica, tipo, a boca do personagem mexendo, sem vida nenhuma, e aquela dublagem, é. sabe, não encaixa. acho <risos> que... É, é,
2: não, é complicado Eles até chamam, a, no, no caso de games Eles não chamam nem de dublagem, né Eles chamam de localização
0: Isso. Localização. Porque,
2: se eu, se eu não me engano eu, tipo, eu acompanho alguns dubladores no YouTube né, E tudo mais Quando você vai dublar um conteúdo, tipo um jogo Alguma coisa assim Você não enxerga o personagem Você não, não enxerga a situação isso. que ele tá Então por isso que a gente vê algumas dublagens O cara falando como se ele estivesse num velório E ele tá num tiroteio, na verdade, sabe
0: Aham uhum.
2: Porque o cara, ele só sabe assim, ó, o meu personagem tá tá meio triste com um timbre meio assim e vai falar assado. E aí ele não faz ideia da cena final. Não tô justificando, né? Porque tem umas dublagens que são meio incompetentes, assim, mas tem isso também, né? Esse processo de localização deve ser muito desafiador também.
0: Ah, é, cara.
1: Essa, se eu não me engano, eles dublam a mesma frase com entonações diferentes hoje em dia,
2: talvez antigamente isso não fosse feito.
0: Ah, olha
2: lá. Já, já pegaram o problema e já mapearam já.
0: Ah, uhum. <risos> já era uma forma de resolver. cara que tem uns jogos que, tipo, é isso aí, cena é. O, o, o sentimento é totalmente errado. É o cara tá falando assim, sabe? E ele não era uhum. pra estar falando assim. Era pra trabotom- tá botando o sentimento. Um
2: helicóptero,
0: né? É, cara. Ou tipo, vai matar alguém, sabe? O bagulho é mó tenso. <risos> e não tem nada a ver. Bem bizarro, cara. Mas eu também acho que... E, e tá evoluindo, né? O André falou aí que... Ah, é um rolo compressor. Cara, a gente... A indústria dos games hoje em dia... É fatura mais que cinema e música juntos. Então, isso atende tende a crescer, sabe? Tende só a crescer. Uhum. Então, eu, é videogames é a mídia completa, né? Tem tudo. Eu não uhum. vejo, se eu parar pra enxergar... né Que ainda não existe até... Uma outra mídia tão completa quanto videogames. Então, hoje em dia a gente tem música, filme, cinema, jornal, rádio e tem os games que engloba tudo em uma coisa só, te coloca dentro daquilo ali, sabe? Então, só tende a ficar, eu acho, cada vez mais completo. As as localizações que a gente tá falando aqui, eu acho que tendem a aumentar, ficar cada vez melhores e tudo mais.
1: E aí, como evoluiu, né, cara? Eu lembro, fugindo um pouquinho do escopo do tema... Eu lembro que os jogos de PC, tipo, vinham em inglês e você entrava num site, baixava um arquivozinho que instalava no jogo e, e deixava, tipo, só a legenda em português. E eu já achava isso o máximo. Aí, hoje em dia, tipo, você tem uns... Eles contratam um estúdio brasileiro, com profissionais brasileiros, artistas brasileiros, para deixar o jogo com as vozes em português do Brasil. Tipo, não é nem português de Portugal. Porque tinha uns jogos que eram português de Portugal... E eu também achava o máximo e tal, sei Sim. lá... Principalmente de futebol...
0: Não, tipo assim... É, eu nunca liguei muito pra localização... Porque eu nunca... Eu sempre fui entendendo E nunca localizaram nada, né cara... Tipo, aqui... <risos> esse, nesse espaço do mapa é preto, sabe... Não tem ninguém pra eles...
2: É, onde o sol não toca, né... Não
0: toca, que é...
2: <risos>
0: Nossa, eu não vou nem falar o que eu já, já ouvi, sabe... Em, em outros lugares aí e tal... É, é tipo isso, sabe? Aqui não. não é bem. Não, não importa muito. É, aí eu tava, tá, eu nunca liguei muito. Porque pra mim nunca, exi- nunca existiu, né? Eu nunca tive essa experiência tal tá, de jogos localizados. Aí. <risos> é sério. Aí eu fui jogar o Rage 2. Tava louco pra jogar o jogo. E fui jogar. Iradíssimo. Aí. Eu não tinha atualizado, né? Atualizei. Cara, ele é todo em PTBR. E localizado. Eu fiquei, nossa mãe. A a diferença. Sério, você entende tudo. Eu entendo tudo do inglês e tudo mais. Bacana. Mas localizado na sua língua, mãe, é muito melhor. É muito melhor. A experiência, tipo, que já era boa. Deu. dobrou de de ser bom, sabe? O jogo ficou muito melhor. É muito importante localizar e, e jogos pro nosso idioma, cara. Sem dúvida. Eu nunca tinha tido essa experiência. Fui ter com o Rage 2 e achei, meu Deus, incrível.
1: E vocês acham que falta, tipo, alguma coisa para um jogo ser, evoluir mais, sei lá? Se antigamente a gente tinha uns games que eram, sei lá, só em inglês, que não tinham um enredo bacana, que, ou que só vinham os gráficos, e hoje em dia isso tá evoluindo, tem para onde mais evoluir? Ou vocês acham você acha que a gente já chegou, tipo, no limite, Em termos, assim, de jogos bem feitos, em português, com trilha sonora foda, e, enfim, gráficos fodas, tudo foda.
0: Eu acho que tem, tipo... Por exemplo, a gente tem muito... Ah, Por por exemplo, a gente tava falando de de The Last of Us, certo? E The Last of Us tem uma... É é famoso por ter uma, uma narrativa muito boa, né? Ele quebrou muito esse estigma pela narrativa. Zelda quebrou um... Foi um outro marco, pela imersão, por te colocar num mapa, e você fazer coisas incríveis, da forma que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Então, de tempos em tempos, a gente tá quebrando paradigmas, assim, e ganhando novas experiências. E, com certeza, pra frente, a gente vai... Isso vai acontecer, porque a indústria dos games ela é diferente do livro, por exemplo. Porque o livro é papel e letras impressas. O cinema... Tem o 3D? Tem, mas não muda muito disso. É você sentado vendo e escutando, né? Os games evoluem de acordo com a tecnologia. Então, você tem games para smartphone, você tem games para PC, você tem games comprar console. E o que mais a gente vai ter games? Então, cara, não é uma, uma mídia que é parada no tempo, sabe? Ela vai evoluindo, evoluindo. Eu acho que no futuro a gente vai ter a ideia é sempre é, imersão, né? Vai ter cyberpunk agora, que tá criando hype com a imersão. Nossa, você vai poder fazer isso? Vai poder ser isso? Meu Deus! Então, a gente gosta de ser as coisas nos videogames. Então, eu acho que no futuro, muito, muito no futuro, as coisas vão ser muito imersivas, né? muito reais. Eu acho que a gente vai arrumar pra esse, pra esse caminho.
2: Não, assim, eu acho que é muito nessa linha que o Claude trouxe, né? Vai se, vai renovando, né? Mas, assim, sobre a parte de imersão e tudo mais, eu joguei The Last of Us 2 recentemente. E, cara, não tem que falar, assim, a ápice de roteiro, de, putz, desenvolvimento de personagem, o gameplay é uma evolução do primeiro. Nesse quesito, eu acho que não tem muito pra onde evoluir. Ou se tiver, não é óbvio. O, os próprios gamers, né quem joga, quem consome, também vai mudando. Então também, outras propostas mais casuais, às vezes que não são tão levadas a sério, ainda valem muito a pena, sabe? Eu mesmo, cara, eu zerei o The Last of Us 2 e, pô, dois dias depois eu fui jogar Mario Kart. Então, eu fui de um jogo hiper realista pra dirigir um kart com uma tartaruga, sabe? Então... É, acho que tem espaço pra muita coisa, pra, pra, pra galera usar, pra ser corajosa, pra tentar, Bom. puta, um negócio nada a ver, que vamos ver se funciona, e às vezes funciona, o próprio jogo do Untitled uh, Goose Game, né, que você só controla um ganso né, perambulando por aí, Pô, o negócio estourou de vender, vai sair mídia física, então eu acho que é um mercado muito aberto a propostas, e isso aí as propostas são infinitas, né?
0: Por exemplo, agora eu tô desenvolvendo, né? Pra quem não sabe, eu sou game designer na na Madpix, a gente desenvolve, a gente desenvolvendo, eu brinco com eles, tipo assim, a gente é Deus, cara. Aqui o que manda é, é, claro, tem os limites tecnológicos, mas tem a nossa imaginação, o limite é a gente. Então, é um jogo indie, claro. Hoje teve, por exemplo, a, a apresentação, hoje, quando a gente tá gravando, teve a apresentação da Microsoft, e muito jogo é, diferente, sabe? Propostas diferentes, ideias diferentes, que vão te colocar em papéis diferentes. E os jogos indies, cara. Eu não sou. Eu não me atraio tanto mais por jogos AAA. Eu vou pros indies, que eu gosto. Acho que vai muito pela imaginação de quem tá criando. A gente ainda tem o um tecnológico, mas aí é, vai acabando o limite da imaginação, sabe? Que nem você falou. Tem o jogo do Ganso. E foi um super jogo, sabe? Todo mundo gostou e tal. Então, a gente acha que também tem muitas possibilidades, cara. Muitas. Não vou dizer infinitas, sabe? Mas quase infinitas.
2: Arrasou. <risos> e tu, André? O que você que acha disso aí?
1: Cara, eu acho que a indústria Cada vez mais Ela vai se moldar mais com Não só com a criatividade Mas com as novas tecnologias sabe? Conforme vão criando novas tecnologias Vão saindo games que usam essas novas tecnologias Como vocês falaram As possibilidades são infinitas
0: Então a gente tá tipo Quase com a mesma Linha de pensamento né? Isso Isso aí é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, nosso CogumeloCast de número 41, onde nós falamos aí de Sony Playstation, jogos, console, franquias e tudo relacionado a Sony Playstation e principalmente das nostalgias, né, que a gente nunca pode esquecer, nós somos muito nostálgicos, espero que vocês tenham gostado de verdade. Não deixem de conferir aqui, como eu já falei para vocês, a descrição que tem aí todas as nossas redes sociais, de todo mundo que participou para vocês poderem nos encontrar. É, também tem os links dos nossos parceiros da Logitech. Não deixam de conferir, sério, que vocês nos ajudam pra caramba. E não se esqueçam de nos seguir onde quer que vocês estejam nos escutando. Seja no Spotify, qualquer plataforma de streaming. Beleza, pessoal? Eu já vou ficando por aqui. Eu sou o Toad. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Cogumelo e Falou!
1: Valeu, pessoal. Por mais esse episódio. Valeu, Alberto. Arrasou, cara. Foi bem pra caramba. E até
2: a próxima. Valeu, galera. Valeu pelo convite, por me dar essa chance de estrear aqui. E valeu porque escutou a gente até aqui. Grande abraço.